0: Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Juli-Folge des Podcasts Tatort Mord. Mein Name ist Sabrina.
1: Ich bin der Sascha.
0: Und heute haben wir uns hier wieder zusammengefunden, um einen Fall zu besprechen und bevor wir das machen müssen wir mal wieder zur alten Manier zurückkehren und ein leckeres kaltgetränk zu uns nehmen und ich glaube heute haben wir lustigerweise äh, unabgesprochen dasselbe getränk oder
1: ja ja wollen wir werbung machen <lacht>
0: ja unbedingt für gute das sachen ist halt kann astra. man astra urtyp sehr Die lecker
1: auch beim Urtyp das Etikettdesign verändert haben. Ja. Wie wir schon beim Rotlicht gesehen haben, genau. da war es dezenter. Ja, aber Und was Urtyp. auch wichtig
0: ist, finde ich neu beim neuen Etikett, dass ähm, hinten eine Möhre drauf ist, wo vegan drauf steht.
1: Ja, weil Möhren sind ja vegan. Korrekt. Ja. Das,
0: dann das öffne ich mal.
1: Züchte,
0: So. Dann Prost.
1: Ja, Prost. <lacht> ja, wie das wohl technisch funktioniert.
0: Das hm. ja, wird für immer ein Rätsel bleiben. <lacht> ja, so Sascha, dann würde ich sagen, heute ähm, starten wir mal mit einem kleinen Quiz, damit du errätst, in welchem Land wir uns heute befinden. Und dazu gebe ich dir ein paar Tipps. Und ich bin gespannt, wie viele Tipps du brauchst, um herauszufinden, um welches Land es sich handelt. Gib mir erst so einfach,
1: ja, gib mir einfach die ersten fünf Silben von dem Land. <lacht> Nein,
0: das mache ich nicht. Schade. Also, es ist ein flächenmäßig eher kleines Land. Es lag in Europa. Luxemburg. Nein.
1: La Dieses Land
0: ja. wurde am 7. Oktober 1949 gegründet. Die Geschichte des Landes dauerte knapp 41 Jahre an. Die Regierungsform dieses Landes war, auch wenn man das anders im Kopf hat, eine Diktatur. Das Land selbst be bezeichnet sich allerdings als sozialistischer Staat, als sogenannter Arbeiter- und Bauernstaat.
1: Ja, the GDR.
0: Doch, mh, genau. Ja. Ich hätte auch nur noch diesen Tipp, doch lag die Macht äh, weder bei den Arbeitern noch bei den Bauern. Die Macht lag ganz allein bei der einer Partei, nämlich der SED. Und der letzte Tipp wäre gewesen: 1961 wurde eine Mauer errichtet. Und spätestens da wärst du drauf gekommen.
1: Ja, das, ich finde, das Alleinstellungsmerkmal ist die, die Mütze und die Winke-Katze.
0: <lacht> genau. Wir sind also heute in der DDR, der deutsch-demokratischen Republik. Und in dieser Republik wurde den Bürgern vorgegaukelt, dass ihr Land nahezu frei von Kriminalität sei. Deswegen wurde über Verbrechen jeglicher Art kaum bis gar nicht in der Presse berichtet. So sehr der Staat versuchte, die Verbrechen gegenüber der Bürger und Bürgerinnen der DDR zu vertuschen, so sehr legten sie allerdings Wert auf die Aufklärung der Fälle. In vielen Fällen wurde auch das Ministerium für Staatssicherheit mit den Ermittlungen beauftragt. Dadurch wurden dann unter anderem Angehörige der Verbrechensopfer bespitzelt oder es kam sogar zur Vertuschung der Tat, wenn diese etwa von einem Parteifunktionär, einem Stasi-Mitarbeiter, oder einem Sowjetsoldaten begangen wurde. Was ich sehr interessant finde, dass, dass den Leuten da so vorgegaukelt wurde und bis heute noch Leute, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, der Meinung sind, dass es da weniger Kriminalität gab. Allein durch den Fakt, dass es nicht kommuniziert ja. wurde mit denen. Mit den Menschen ja, wobei das leben. natürlich
1: auch so einen Psycholo mhm. psychologischen Synergieeffekt haben kann. Ne? Dadurch, dass du nie davon hörst, ähm, kommst du gar nicht auf die Idee, sowas durchzuziehen, weil du dir denkst, oh je, was, was passiert dann? Das hat ja noch nie jemand gemacht und ich... Wenn ich derjenige dann bin, und, ja, ja. Schlimm, schlimm.
0: Wir ähm, gehen heute zurück in das Jahr 1987. Es ist der 9. April, ein Donnerstag. Heike Wunderlich, derzeit 18 Jahre jung, arbeitet als Stickerin im VEB Plauner Gardinen. Sie gilt als lebensfrohe junge Frau. Sie engagiert sich in der Kirchengemeinde und im Jugendclub ihres Dorfes. An diesem Donnerstag war sie krankgeschrieben. Am Vormittag fuhr sie dennoch zu ihrer Arbeitsstelle, um ihren Monatslohn von etwa 700 Mark abzuholen. Der wurde nämlich immer bar ausgezahlt. Sie steckte die 700 Mark in ihren Geldbeutel und fuhr dann erstmal wieder in äh, die 10 Kilometer in ihr Heimatdorf Alten Salz in Sachsen. Also, die hat im Plauen gearbeitet und genau ihr Heimatdorf war 10 Kilometer von dort entfernt. Am Nachmittag fuhr sie dann noch einmal aus dem kleinen Dorf neben der Talsperre in die Stadt Plauen. Denn dort lag ihre Mutter nach einer Blinddarm-OP im Krankenhaus. Um die knapp zehn Kilometer zurückzulegen, benutzte Heike ihr rotes Simson-Moped. Sie brachte ihrer Mutter einen selbstgebackenen Kuchen mit, den sie, nachdem sie ihren Lohn erhalten hat, noch schnell zu Hause gebacken hatte. Nachdem sie bei ihrer Mutter war, fuhr sie weiter zur Volkshochschule. Dort besuchte sie einen Abendkurs. Heikes Wunsch war es nämlich zu studieren. Doch dazu benötigte sie die Hochschulreife. Und um die nachzuholen, besuchte sie dreimal wöch wöchentlich den Abendkurs in der VHS. Als der Kurs vorbei war, fuhr sie aber nicht nach Hause, Sie stattete ihrer besten Freundin Conny noch einen Besuch ab. Die beiden quatschten miteinander und schauten sich gemeinsam Fotos an. Während des ganzen Besuchs bei ihrer Freundin regnete es unablässig. Gegen kurz nach halb zehn machte sich Heike dann aber in der Dunkelheit auf den Weg nach Hause. Sie startete ihre Simson und fuhr in den dunklen und regnerischen Abend Richtung Alten Salz. Nach ca. 8 Minuten Fahrzeit erreichte Heike den Ortsausgang von Plauen. Dort musste sie nach rechts auf den Volksgrüner Weg abbiegen. Dieser Weg ist eine Ortsverbindungsstraße zwischen Plauen und Alten Salz und das ist auch der übliche Weg, den Heike sonst fährt. Es ist Freitagmorgen, der 10. April. Heikes Vater greift zum Telefon und wählt die Nummer von Heikes bester Freundin Conny. Als die abnimmt, fragt er, ob Heike noch bei ihr sei, sie wäre nämlich gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Conny sagt ihm daraufhin, dass die beiden sich gegen kurz nach halb zehn verabschiedet hätten und Heike sich dann auf den Weg nach Hause gemacht hat. Als die beiden das Telefonat beenden, ruft Heikes Vater bei der Polizei an und meldet seine Tochter als vermisst.
1: Ui, okay, also straffes Zeitmanagement, wenn sie dann um halb zehn schon da weg ist. So ein Mofa fährt 25 kmh, h zehn mhm. Kilometer, also 20 in der So also ne, zehn bis zur, zur Mutter ins Krankenhaus. Vorher noch einen Kuchen gebacken, vorher noch gearbeitet, vorher noch den Barscheck. Bar ja, die, die war
0: krank geschrieben. So, ah, okay. Die war, krankgeschrieben. Ah, die ja, war nur auf der Arbeit, um das Geld abzuholen. Ach ja. so,
1: ja dann, ja, dann ist das mhm. doch machbar. Weil sonst wäre das jetzt schon irgendwie genau. so ein bisschen rechnerisch <lacht> echt äh, ganz schön sportlich. Ah ja, mhm. gut. Krank geschrieben und dann noch, ja, ja. Äh, <lacht> ah ja, gut, dann scheint sie halt dann nicht nach Hause gekommen zu sein mit ihrem Mofa. Mhm. Ja, also wohnte sie auch bei ihrem Vater.
0: Genau, die wohnte noch zu Hause. Die Mutter war jetzt im Krankenhaus wegen der blindam op Ja, okay. Genau. Jetzt könnte man natürlich denken, es hat geregnet, es war dunkel, die war mit dem Moped unterwegs. Ne? Vielleicht hat sie jetzt einen Unfall gehabt, ist vielleicht von der Straße abgekommen. Aber das werde ich dir jetzt erzählen. Um, also der Vater hat ja dann am Freitagmorgen die Polizei angerufen und seine Tochter als vermisst gemeldet. Und am Freitagnachmittag ist ein Grenzsoldat in einem Waldstück direkt neben dem Volksgrüner Weg unterwegs. Als er sich eine ruhige Ecke sucht, um pinkeln zu gehen, kann er nicht glauben, was er sieht. Er entdeckt überall auf dem vom Regen durchnässten Waldboden Kleidungsstücke ein rotes simpson moped und eine fast nackte, mit Blutergüssen übersäte Frauenleiche. Gegen 15 Uhr geht bei der örtlichen Polizei eine Meldung über diesen Fund ein. Vor Ort wird die tote Frau als Heike Wunderlich identifiziert. Aufgrund der starken Verletzungen gingen die Rechtsmediziner davon aus, dass der Täter besonders brutal vorgegangen sein muss. Nachdem der Täter die junge Frau sexuell missbraucht hat, erdrosselte er sie mit einem Gummiband vom Gepäckträger des Mopeds sowie Teile ihrer Unterwäsche. Vom Gesicht bis zur Wade wies Heikes Körper Schürfwunden und Hämatome auf. In ihrer Scheide fand man bei der Obduktion ein Markstück. Von Sperma hingegen fehlte jede Spur. Sie sammeln die persönlichen Gegenstände, die von Heike am Fundort liegen, ein. Was sie jedoch nicht finden können, sind der Ausweis, ihre Armbanduhr, ihr Schlüsselbund, einen schwarzen Ledergürtel mit einer verzierten Schnalle und der Geldbeutel mit dem Lohn von Heike. Aus kriminaltechnischer Sicht ist der Fundort ein Desaster denn durch den stundenlangen Regen war der Boden aufgeweicht und mögliche Spuren wie Abdrücke im Boden, die auf ein Fahrzeug oder Personen deuten können, waren nicht aufzufinden. Auch andere eindeutige Spuren wurden vom Regen fast gänzlich weggespült. Dennoch gab die zuständige Zwickauer Kriminalpolizei an, dass sie verwertbare Spuren findet. Was das für Spuren sind, gibt die Polizei jedoch nicht preis. Nun machen sich die Ermittler auf die Suche nach möglichen Zeugen, um herauszufinden, was an dem Abend des 9. Aprils kurz hinter Plauen passiert ist. Ein Zeuge, der täglich diese Strecke fuhr, gab dann an, dass er am frühen Morgen des 10. Aprils in einer Einfahrt zum Wald hin ein helles Auto bemerkt hat. Er hatte sich aber im Vorbeifahren nur merken können, dass das Kennzeichen vorne ein T hatte. Es muss also ein Auto aus dem Karl-Marx aus der Karl-Marx-Stadt gewesen sein, also dem heutigen Chemnitz.
1: Ja, muss man, also ich muss gerade fast lachen, weil ich mir dachte, so, ja, gib mal Automarke durch. <lacht> das ist ja in der DDR bekanntermaßen, äh, wie soll man sagen, es gab sehr, ja. sehr viele verschiedene Produkte, auch für Fahrzeuge. Nee, aber gut. Ähm, ja, genau. Okay, also die <lacht> ähm, offensichtlich wurde sie vergewaltigt, ist irgendwie vom Weg abgekommen, wurde vielleicht auch abgelenkt. Vielleicht mhm. hat auch jemand eine Panne vorgetäuscht oder ähnliches. Also sie ist auf jeden Fall vom Weg abgekommen wurde vergewaltigt, wurde daraufhin erdrosselt mit einem Gummiband, also so ein ist wahrscheinlich so ein Gepäckträgerspanner, ne, die mit dem Metallhaken.
0: Ja, genau. Ja, genau. Wo, wo man und sich Teile überlegen ihrer muss, warum nimmt
1: man etwas Flexibles, also ne, zum Erdrosseln. Das ist doch voll kompliziert. Egal. Okay. Ähm, ja, und dann wurde sie noch beklaut mehr oder weniger, vielleicht, damit sie nicht so schnell identifiziert wird. Ja, Spuren gibt es wohl welche, mhm. taktisch wird halt nichts preisgegeben.
0: Ja, da ist wirklich die Frage, ne, was ist passiert, wurde sie vielleicht von der Straße abgedrängt mit einem Auto, so dass sie vielleicht in dieses kleine Waldstück reinfuhr, um vielleicht irgendwie zu entkommen, ist dann vielleicht selber mit ihrem Moped auf dem nassen Waldboden ausgerutscht und Ne, war ja. dann da äh, und der Typ hat sich gedacht, ja, jetzt jetzt oder nie, weil das ist ja offensichtlich keine geplante Tat. Also der hat ja nicht offensichtlich äh, dort auf eine junge Dame gewartet, die im Regen abends um halb zehn mit dem Moped vorbeikommt. Wer ne? weiß. Und eigentlich ist es ja oft so, wenn spontane wenn so spontan Taten ähm, passieren, dass dann eigentlich oft Spuren zurückbleiben, weil der Täter halt ungeplant an die Sache rangeht. Ja klar. Das erklärt vielleicht auch das Erdrosseln mit dem Gummiband vom Gepäckträger, weil er hat halt oder sie, aber wahrscheinlich er, hat ja ähm, nicht irgendwie, er hat halt das genommen, ja, das was scheint, vor Ort scheint war, affektiv
1: ne? dann gewesen zu sein, ja.
0: Und die Sachen, ja gut, den Lohn wird er mitgenommen haben, um sich da halt einfach finanziell noch mit dran zu bereichern. Ja. Und dann ist es ja so, dass Täter auch manchmal einfach Dinge mitnehmen als sogenannte Trophäe, einfach um sich dran immer noch mal dran zu erinnern. Die Ermittler observierten nun den Fundort der Leiche. Sie wollten wissen, wer hier täglich um welche Uhrzeit lang fuhr. Außerdem hofften sie, dass der Täter noch mal zum Tatort zurückkehren würde was ja wirklich ein oft zutreffendes Phänomen ist. Und tatsächlich bemerkten die Polizisten eine Woche nach dem Mord an Heike, dass sie von einem Mann beobachtet werden. Als die Polizisten den Mann dann ansprechen wollten, flieht der Mann. Es wird eine Beschreibung zu dem Unbekannten abgegeben, allerdings konnte der Unbekannte bis heute nicht identifiziert werden. Bei den Ermittlungen stießen die Polizisten auf die Tatsache, dass sich Heike wohl schon seit circa einem Jahr mit einem Mann traf. Wie eng die Beziehung von ihr zu dem etwa 30-jährigen Mann war, hatte sie nicht mal ihrer besten Freundin Conny anvertraut. Conny wusste lediglich, wie der Mann in etwa aussah und dass er einen Wartburg 353 fuhr. Das ist ein äh, Pkw aus dem VOEB-Automobilwerk in Eisenach und wurde von 1966 bis 1989 hergestellt. Die Beschreibung des Mannes passte auch zu der Beschreibung des Mannes, den die Polizisten am Fundort zur Rede stellen wollten, aber nicht fassen konnten. Aber auch durch die neue Information ist der Gesuchte bis heute ein Rätsel. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Mord an Heike besuchten ihre Eltern am 13. Juni 1988 auf dem kleinen Friedhof in Altensalz das Grab ihrer Tochter. Vor dem Grab sehen sie einen unbekannten Mann stehen. Die Eltern sprachen den Mann an und fragten ihn, was er dort machen würde, der Mann konnte keine Erklärung dazu abgeben, was er an dem Grab vom Heike wollte und suchte das weiter.
1: Also als allererstes finde ich es wahnsinnig beeindruckend, dass die Polizei jemanden, also bei der Observation, jemanden findet, der sie beobachtet. Das heißt ja, also ja. <lacht> Also entweder standen ja. die ganz offensichtlich da, was ja auch im Zweifel nicht besonders zielführend ist, weil ne, die wollen ja jemanden finden und wenn da direkt schon die Polizei ist, dann na gut, <lacht> Profis.
0: Ich finde es interessant, dass dieser Mann einfach verschwinden konnte ohne dass er aufgehalten also werden konnte. Also machen Sie es
1: gut, ciao, ich gehe dann mal. Ja,
0: ich, ich, ich flüchte dann jetzt mal. Ne?
1: Leben kriegt ihr mich nie. Ja, <lacht> ähm, komisch, aber auch, also ich weiß ja nicht, komisch, dass ihre beste Freundin wenig über den weiß.
0: Ich frage mich auch, wie, wenn man bei den Eltern wohnt, wie man in einem Zeitraum von knapp einem Jahr, eine Beziehung irgendwie zum Mann haben kann, ohne dass, dass die Eltern. Weil die treffen wissen, sich halt woanders.
1: So. Die verrät das halt nicht. So, hm. ich fahr zur Conny. Und dann. <lacht> ja, war,
0: ja, wahrscheinlich. <lacht> Weil das ist ja, also, ne, das war ja so, dann hast du zu Hause gewohnt, dann hast du ja auch Abend gegessen mit deinen Eltern, ne? Das war halt so. Ist ja nicht so wie heutzutage, dass die sagen, so, ich bin da mal weg und ja. kommen dann in drei Tagen wieder und war irgendwo ja, so, Party so machen. Wie man ne? das
1: halt macht, völlig normal. Also. Da kommst du drei Tagen von der Party zurück. <lacht>
0: das war jetzt ein bisschen überspitzt, um einfach den Gegensatz von früher zu heute so. herzustellen. So. Die enge, enge ja.
1: Familienbindung allein schon durch gesellschaftliche Events ja. wie das gemeinschaftliche Abendbrot, welches Gemeinschaftlich Abendessen, einverleibt wird. <lacht> okay.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr mysteriös. Ne? Dann halt der Mann, der da vorm Grab steht, der wo die Eltern den nicht zuordnen können und der auch einfach, nachdem er gefragt wird, was er da macht, einfach nichts dazu sagt und geht.
1: Ja, aber das könnte ja tatsächlich, also
0: es, ich, es könnte der Lebensgefährte gewesen ja. sein. Ja.
1: Und vielleicht auch gleichzeitig der Mörder, weil es vielleicht. war ja vermutlich etwas im Affekt und ne, vielleicht, vielleicht war er ein bisschen sauer, weil er nichts vom Kuchen abgekriegt hat oder so. Oder
0: die Beziehung, weil das konnte man ja so nicht sagen, wie eng die war, vielleicht wollte er sie gern ein bisschen enger haben als sie und weil er das vielleicht nicht gekriegt hat, ja. hat er sich das dann ja Könnt, könnte ja auch sein, wäre ja auch eine Erklärung. Gestört. Ja, na gut, okay. Nein. So zogen die Jahre ins Land, ohne dass es zu einer Festnahme eines Verdächtigen kam. Dank dem Kriminalisten Enrico Petzold verschwand der Fall allerdings nie in den Archiven. Die Ermittler hatten damals am Tatort ja alle persönlichen Gegenstände von Heike aufgesammelt und Gott sei Dank gut aufbewahrt. So konnte Enrico Petzold Ende der 90er Jahre nochmal Kleidung des Opfers an das Landeskriminalamt schicken. Hier waren forensische Biologen mittlerweile in der Lage, aus DNA-Spuren genetische Fingerabdrücke herzustellen. Weißt du, was ein genetischer Fingerabdruck ist?
1: Naja, also dass man auf also mit kleinen Hautschuppen etc. herausfinden kann, ähm, wie die DNA strukturiert ist von jemandem. Also die ist ja bei jedem geringfügig unterschiedlich. Deshalb auch der Begriff hm. wie Fingerabdruck, der ist ja auf den ersten Blick von jedem gleich und dann sehr, sehr unterschiedlich im Detail. Und ja. ja. So halt.
0: Genau, ich habe das mal versucht kurz zusammenzufassen, dass man das versteht. Also ein ähm, genetischer Fingerabdruck ist halt so ein individuelles Erbgutprofil eines Menschen. Und der ist auch für jede Person einzigartig, wie der Fingerabdruck, wie du schon gesagt hast. Man kommt da allerdings nicht so einfach dran wie an einen normalen ähm, Fingerabdruck. Und zwar muss man bestimmte Bereiche der DNA untersuchen. Und dort gibt es ähm, kurze DNA-Sequenzen, die sich unterschiedlich oft hintereinander wiederholen. Und diese Wiederholung ist bei jedem Menschen einzigartig. Und dieses Muster ergibt dann das, was man äh, genetischen Fingerabdruck nennt. Ich hoffe, dass man das so verstehen kann, weil das ist sehr komplex beschrieben gewesen.
1: Ich glaube, das, das klang verständlich.
0: Mhm, gut. Die Biologen fanden auch an Heikes Sachen DNA-Spuren. Daraufhin gaben 3000 Männer, auf die die Ermittler gestoßen sind, freiwillig eine Speichelprobe ab. Alle konnten als Täter ausgeschlossen werden. Anfang der 2000er Jahre nahmen in Sachsen die ersten Fallanalytiker, auch genannt Profiler, ihre Arbeit auf. Sie beschäftigten sich auch mit dem Fall von Heike wunderlich. Die Profiler gingen unter anderem davon aus, dass Heike zu einem Mann ins Auto gestiegen sein könnte. Sie gingen davon aus, dass sie den Mann kannte, denn sie glauben nicht, dass Heike zu einem Fremden ins Auto steigen würde. Des Weiteren zweifeln sie daran, dass, er, dass der Fundort auch gleich der Tatort ist. Sie schlossen nicht aus, dass der Mann Heikes Moped ihre Leiche und persönliche Sachen in dem Waldstück am Volksgrüner Weg abgelegt zu haben, um den Verdacht auf einen Täter aus Plauen zu lenken. Im November 2006 kann die Zwickauer Kriminalpolizei hoffen, dass der Täter von Heike gefunden wurde. Denn zu diesem Zeitpunkt wird Volker Eckert festgenommen. Der Fernfahrer aus Ölsnitz, das nur zehn Kilometer von Plauen entfernt ist, wurde wegen sieben Morden an Frauen in mehreren europäischen Ländern festgenommen. Eckart erhängte sich vor seinem Prozess in der Gefängniszelle. Als Mörder an Heike konnte die Polizei ihn nach einem DNA-Vergleich
1: ausschließen. Wie, wie viele Jahre sind da jetzt dazwischen...
0: Ja, wir sind jetzt im Jahr 2006, 1987 ist das Verbrechen passiert.
1: Okay, und dann wollten sie erst über über den genetischen Fingerabdruck Leute kriegen, haben 3000 potenzielle Täter eruieren können, die auch alle bereitwillig gesagt haben, ja klar, machen wir einen DNA-Test. Und wo Ach. es halt auch eindeutig keiner von war. Welches Wunder. Mhm. Äh, okay, und dann kommen die auf die idee dass das fahrzeug im zweifel auch transportiert wurde also der der äh, das moped
0: genau da sind halt äh, die ersten äh, das war anfang der 2000er jahre da wurden halt die ersten äh, profiler quasi an die arbeit gelassen und äh, profiler äh, so wie ich das verstanden habe sind halt äh, kriminal Beamte, also Polizisten und Polizistinnen, die außer Dienst sind, also die vorher im Dienst aktiv gearbeitet haben und denen dann, wenn die in Pension gehen, angeboten wird, noch als äh, Profiler weiterzuarbeiten. Und die ähm, kümmern sich halt um Cold Cases und ähm, nehmen halt im Zweifel noch mal, rollen die Fälle noch mal auf. Und untersuchen nochmal nach neuen Spuren. Und ja, so. macht ja Sinn. Im genau. Zweifel
1: haben die ja deutlich mehr Tagesfreizeit und ja, genau. Berufserfahrung. Dadurch ne, kennen sie ja viele Kriminalfälle schon und dann bietet sich das genau. ja an.
0: Richtig. Die haben, haben dann auch Kontakte ne, direkt zur Polizei, ja. wo sie dann einfach nochmal Akten anfordern können, kennen Staatsanwälte und so weiter und so fort. Und wieder vergingen Jahre, ohne dass es neue Erkenntnisse im Fall Heike Wunderlich gab. Doch dem Hauptkommissar Enrico Petzold ging dieser ungeklärte Fall einfach nicht aus dem Kopf. So schickte er im Herbst 2015 erneut persönliche Sachen von Heike in das Kriminaltechnische Institut nach Dresden. Mittlerweile war die DNA-Untersuchung immer mehr verfeinert worden. So war man mittlerweile in der Lage, aus einzelnen Zellen eine DNA zu bestimmen. Es wurden Heikes pinker Anorak und der BH, der als Drosselwerkzeug genutzt wurde, untersucht. Die Wissenschaftler haben Glück. Im Februar 2016 finden sie eine bisher nicht bekannte biologische Spur. Aus dieser Spur schaffen sie es, eine DNA zu bestimmen. Diese DNA wird zum Abgleich in die bundesweite DNA-Datenbank geladen. Und siehe da, es gibt einen Treffer. Die Spur führt zu dem 61-jährigen Helmut S. aus Gera. Helmut S. ist dreimal verheiratet und Vater zweier Kinder. Er war vor etwa zehn Jahren äh, einer Vergewaltigung überführt worden, und deswegen befand sich seine DNA in der Datenbank. Es war also ein Treffer in letzter Sekunde, könnte man sagen, da die DNA nach einer Verjährungsfrist von zehn Jahren gelöscht wird. Und das wäre in wenigen Monaten bei Helmut S. der Fall gewesen. Nun war es an Enrico Petzold und seinem Team, Helmut S. die Tat nachzuweisen. Denn wenn er nicht selber gestehen würde, stand den Beamten eine Menge Arbeit bevor. Den ersten kleinen Rückschlag erlitten die Ermittler, als sie rausfanden, dass Helmut S. zum Tatzeitpunkt gar keinen Führerschein besaß. Somit passte es erstmal nicht in das von den Profilern erarbeitete Täterprofil. Enrico Petzold aber erinnerte daran, dass man auch durchaus ohne Fahrerlaubnis in der Lage war, ein Auto zu steuern. Was? Mhm, oh. ein kluger Mann. Krass. Sie fanden heraus, dass die Mutter von Helmut S. in dem Gebiet wohnte, wo Heike gefunden wurde. Außerdem hatte er sich nach der Tat eine Woche krankschreiben lassen. Diese Indizien reichten den Ermittlern aus, um Anklage gegen Helmut S. zu erheben. Es ist ein Montag, als die Polizisten und Polizistinnen zu Helmut S. fahren, um ihn festzunehmen. Was sie fortfinden, ist ein mittlerweile stark beeinträchtigter Mann, der nicht mehr in der Lage war, sich richtig zu artikulieren. Der Grund dafür war ein Schlaganfall. Nun übernimmt das Landgericht Zwickau den Fall. Es findet ein sehr aufwendiger Prozess statt, der insgesamt 42 Verhandlungstage umfasst und somit mehrere Monate dauert. Es werden 22 Zeugen und fünf Sachverständige angehört. Unter den Zeugen ist auch die Stiefschwester von Helmut S., die sagt aus, dass auch sie von ihrem Stiefbruder belästigt worden war. Da die Tat in der DDR begangen wurde, wird Helmut S. auch nach dem damals geltenden Recht verurteilt. Letztendlich wurde er am 30. August 2017, also etwas über 30 Jahre nach dem Fall wegen Mordes zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs und zur Verdeckung eines vorangegangenen Sexualdelikts zu lebenslanger Haft verurteilt. Zwar geht Helmut S. in Revision, der Bundesgerichtshof in Leipzig bestätigt das Urteil ein Jahr später und Helmut S. bleibt hinter Gittern.
1: Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Weil ich es heute erst gelesen habe, wäre das nach 2018 an die Luft äh, zu, zum Vorschein gekommen, mhm. ähm, wäre das ein Datenschutzverstoß ja. mit den Krankheitsdaten, dass die so lange vorgehalten werden.
0: Ach, dass der da krank sich krank, hat krank schreiben lassen. Das,
1: das heißt, die DSGVO hätte ihm den Arsch retten können, beziehungsweise Indizien verschwinden lassen Zumindest können. Zumindest die Indizien ja. schmälern können. Abgefahren. Ja. Ach, ja, <lacht> ja das,
0: das ist ja verrückt. Ja. Ja, das war ja alles so eine kleine Punktlandung, auch dass die DNA noch in der Datenbank war. Ne? Ja. Also die wäre ja, wie gesagt, wenige Monate später gelöscht worden. Hätte das alles einfach, äh, hätte der an diesem Tag nicht die Sachen eingeschickt, weil der hat die ja eingeschickt und das hat ja dann immer noch ein paar Monate ja, gedauert
1: ja. mit
0: Untersuchungen und, ne. Wäre das alles, sage ich mal, Drei Monate später passiert, hätte man das, diesen Fall einfach vielleicht nie lösen können. Man hätte zwar eine DNA gehabt, aber der Mann wäre ja wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr straffällig geworden, da er ja einfach nicht mehr in der Lage war durch den Schlaganfall. Somit wäre seine DNA auch nicht wieder erneut in, in der Datenbank gelandet und man hätte nie diesen Abgleich machen können.
1: Ja, ich hatte irgendwie die Erwartungshaltung, dass doch einer der 3000 Leute ist, der halt einfach gut pokern kann, hm. sage ich mal. Der halt einfach irgendwie, ne, aufgrund hm. dessen, dass damals vielleicht die Prüfung noch nicht so gut war, einfach davongekommen ist. Ah, na gut, na gut. Hm. Aber ja. dass er dass er nach DDR nicht dann äh, verknackt wird.
0: Ja, das hat mich auch gewundert, aber anscheinend weicht das ja jetzt nicht so sehr von dem jetzt geltenden Recht ab, weil er ja ne, es gibt ja diese Mordmerkmale, die halt erfüllt ja. werden müssen, um wegen Mordes verklagt zu werden, sprich lebenslang und das hat er ja auch da erfüllt, also ne, wegen Mordes zur Befriedigung seines sexuellen Triebes plus <lacht> dann halt noch die Verdeckung. Oder vermeintliche Verdeckung einer Sexualität. Ja, aber wie gesagt, das,
1: das mit damaligen Recht, das, das verstehe ich irgendwie nicht. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist ja gruselig ja. so. Also. Hä?
0: Ja. So. Ja. Also, ich habe es auch das, das erste Mal gelesen, dass das so gehandhabt wird. Ja, das ist
1: von wegen, ja, wir also, verfeinern unsere Gesetzgebung. Ja. Ah, da ist ein Verbrecher, der hat sein Verbrechen früher begangen. Ah, ja, gut dann nehmen wir halt doch noch mal das alte Recht, weil das neue ist bestimmt <lacht> schlechter. So, hä? Was, was ist das für ein Quatsch?
0: Ja. Ja. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber ich finde, er hat ja dann doch ne, die lebenslange äh, Haftstrafe bekommen und ähm, mit
1: 62?
0: Genau, ja, 62 ja. war er dann bei der Rechtsprechung. Ja. ja. Das heißt, 15 Jahre mindestens. Von,
1: ja. Ja. ist er vielleicht weniger von Altersarmut betroffen.
0: Ja, aber das ist schon ähm, interessant, dass halt so ein Fall tatsächlich so viele Jahre, nachdem der einfach passiert ist, doch noch aufgeklärt wird. Das gibt mir immer Hoffnung, dass die ganzen Cold Cases, es gibt so viele Cold Cases, die mich verrückt machen und wo ich einfach wissen möchte, wer, wer war das, was ist passiert, dass ich da immer noch Hoffnung habe, dass da vielleicht doch nochmal jemand gefunden wird.
1: Okay. Es gibt noch was Abgefahrenes mit Rechtsprechung. Du kannst wegen derselben Tat, also zumindest ist oder war das in Deutschland so, du kannst wegen ein und derselben Tat nur einmal verurteilt werden. Und das war ja irgendwie ein Problem mit den, äh, mit den ganzen Nazi-Verbrechern in Frankreich, die da irgendwie milde verurteilt wurden und sich dann dort entzogen haben, mehr oder weniger, und nicht ausgeliefert wurden und in Deutschland halt keinen Prozess mehr gekriegt haben. So, weil die wurden ja schon verurteilt. So, okay, alles klar. Ja. Ich,
0: ich, ich glaube, wir, wir hatten auch schon mal einen Fall, wo das so war, dass jemand verurteilt oder freigesprochen wurde und deswegen nicht nochmal, doch, das war hier bei den Children of Bodom, war das, glaube ich wo der Hauptverdächtige, so, ja. der Jugendliche, freigesprochen wurde und jetzt halt ja, das ja hat nichts mehr zu befürchten hat. In, das in dem erinnert Sinne.
1: irgendwie ein bisschen eher so an Monopoly, ja. ne? so die Gefängnisfreikarte. Dann so, ja. ja, aber nicht über Losgehen, keine 200 ja. einziehen. Ja. Ah, ja. Oh Mann, ja. gut, gut.
0: Ja, aber das war der Juli-Fall und ähm Jetzt teaser ich äh, kurz den August fall an, weil das wird ja unsere, Nein. das wird ja unsere zwanzigste Folge und wir haben ja damals bei unserer zehnten Folge hatten wir ja einen Gast, den Matze, wo wir ähm, über da, den j Fall gesprochen haben und unsere 20. Folge ist natürlich dann auch eine Jubiläumsfolge und da wird dann auch etwas anders sein als sonst und was das erfahrt ihr dann im August. <lacht> Und somit würde ich den Juli schließen. Tschüss. <lacht> genau, dann hören wir uns im August und noch eine schöne Sommerzeit und einen schönen Urlaub, falls ihr im Urlaub seid. <lacht> Tschüss. Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.